0: Хочу Новый год со снежинками и вот с этим всем. Всем привет! Это пятый специальный новогодний выпуск подкаста ПОП Контекст, в котором мы обсуждаем произведение популярной культуры в ее разрезе. С вами ведущие Макс и. Миша. Да, и это последний выпуск. О, В этом году. Что? В этом а, году, конечно, а, это... А, 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 да, а, а, мало люблю. того, <свят> <свят> мы а, поделили этот выпуск на три, мать его, части. Понимаешь, настолько много у нас контента. А,
1: Миш, что у нас сегодня на повестке? У нас сегодня не повестка, Макс, а меню. Oh. И мы с тобой сегодня шеф-повара, oh. которые приготовили первое горячее блюдо под названием кино, которое нам больше всего запомнилось и понравилось в этом году.
0: Да, э, звучит как план. Э, мы... Э, я честно, я про себя скажу, я не сильно, наверное, готовился, и, наверное, не так много всего скажу, и опять же, заранее говорю, что меня я не... В принципе, я умею всегда как-то раскладывать вот эти топы. Я, их, я это люблю делать, но вот почему-то декабрь какой-то такой вышел тяжелый месяц, э, я просто мозг мой не выдержал, и все. Я, я, я могу просто назвать какие-то места, но не буду называть там третье место, там второе место. То есть это просто. Три фильма там на самом деле не так-то много всего, поэтому. Да, да, да. Ну, тут. Э, Короче, я думаю, будет все достаточно просто, по-житейски, то есть мы, да и ты вроде особо не готовился, насколько я помню. Или... Да,
1: ну как бы я тоже не про топ какой-то, вот прям про вот первое, второе, третье, mm -hmm. и скорее это больше про какие-то вот вещи, которые оставили больше всего впечатлений в этом кстати, уходящем году. Вот,
0: кстати, да, наверное, вообще мы, мы не знаем вообще, ну, заранее для слушателей, мы не знаем, у кого что будет, это, это поэтому, секрет новогодний, да, это, мы знаем только помешанка. то, что будет у нас в обоих Mm -Hmm. Arduino, okay. right. musician, <t struggling> видимо, Stranger Things, ]ocalypse. возможно, может быть я не включу. Возможно, я. Да, мы Это была ложь. Включил Джоффа Килли. Да. И мы не знаем, что будет. И у нас была такая миссия. Мы должны ответить, во-первых, что, да, у нас на, что мы хотим как бы выделить и почему. И ты хорошо сказал мне, что что это топ того, что мы до сих пор да помним и например, к чему-то хочется вернуться или пересмотреть или переиграть или там переслушать или опять же да мы будем рассказывать про музыку и там какая музыка не уходила из наших там, плейлистов и да чем, что, что чаще всего мы слушали или играли ну как давай руководи процессом с чего начнем кто начнет давай как мы там поступим-то?
1: Так да, давай начнем. Даже наверное... в
0: этом на, у нас импровизация, мы не готовились.
1: Да, да, у нас прям сегодня очень максимальное живое общение будет, да, и. Да, да это вот она
0: вроде. У нас ну я ну тоже бы даже.
1: Вот, но сегодня просто это будет не стандартный топ, когда мы берем сценарий, как-то вот прям пишем его и дальше по нему постепенно идем. Нет, сценарий мы создаем сами, прямо здесь с нашими любимыми слушателями. Давай, Макс, наверное, начнем с кино, потому что ага. для меня, честно скажу, это, наверное, одна из самых сложных категорий из нашего перечня, потому что. Я не смотрел большую часть кино, которая выходила в этом году, и вот то, что я отобрал для того, чтобы... Ч что, что осталось с моими впечатлениями, чтобы наиболее всего мне запомнилось, и это будет тоже удивительно, потому что когда я сегодня об этом думал, я понял, что это типа... Ну, короче, не знаю, это вообще не очевидно ни разу и ни в каком месте. Поэтому давай, наверное, начнем. Ты можешь Построим в процессе наше общение таким образом, что ты можешь начать и поговорить там с первого фильма, который тебе наибольше всего запомнился, который просто безоговорочный, ну, не знаю, лидер в этой категории для тебя.
0: Ну, у меня, да, как мы говорили, мы три фильма называем. Да, три фильма, уже да, да, Вот да. если меня спросят, какой фильм бы ты бы видел, выделил, прям вот, вот один фильм на завиду 22 -го года, для меня это все везде и сразу. Огонь. Ты, ну, ты, ну, ты да, ты, да? Ты, да, ты да, да, ты тоже. Да. Он
1: есть в топе трех. Я, я так и думал. Да. И думал. Но но он не совсем на первом месте. Ну это все условности. Но ну он да, есть да, в топе да. трех. Короче. Окей. Да да. Все попадание одно есть.
0: В общем, что это такое, да, для тех, кто не знает, на мой взгляд, это самая правильная история про мульти -вселенные про да. мультиверс, так называемый, И вообще у меня такой топ получился, в нем в основном фильмы, которые меня удивляли, поэтому я буду, наверное, постоянно говорить, удивил, 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 но, правда, я, вот, мне запомнились те фильмы, которые я, они, которые меня действительно как-то поразили по своим, там, своей структурой, своим сюжетом, своими персонажами, или, там, не знаю, вот, какими то сценарными ходами визуальными ходами и вот все везде сразу он собрал вообще все эти эпитеты то есть э, это фильм дэнилсов это два* режиссера одного зовут дэн другого дэнилс ну это сейчас не так важно и э, как я говорил это самая, правильная, самая правильная, правильная история про мультиверс на самом деле марвел вот мне кажется стоит подсмотреть. Тем более, они сейчас идут в сторону вот этого всего мультивселенческого. И вот я бы на их месте прям вот посмотрел бы, как вообще делать действительно правильные фильмы. А чем вообще этот фильм меня поразил? И надеюсь, ты потом меня тоже подхватишь, Миш? Давай, да, да. А, Во-первых, это а, фильм удивляет своими вообще образами и какими-то абсурдными событиями. И все эти образы абсурдные события, они максимально как-то идеально вплетены в сюжет. И э, помимо вот этих всех вещей, там еще потрясающий юмор, который, да. если ты помнишь, например, юмор э, с Дилда, да. когда да, чувак да. летел, ярал. И ты смотришь, если без контекста, это какой-то максимально тупой сюр. Но... В вселенной фильма это все обосновано Потому да. что им надо
1: Как бы это сделать, да, чтобы там Грубо говоря, там, ну что, Там меняется калейдоскоп такой <къех> вот да, он, да. Бы Крутится и показываются Точно. все вот эти миры Которые там могут быть И, кстати, вот сейчас на контрасте скажу а, Вот этот фильм, вот, ну, именно с точки зрения Мультивселенности, как-то элемента <къех> сюжета по сравнению с «Доктором Стрэнджи», которым называется «Мультивселенная безумия», он просто выигрывает вообще во всех аспектах. Да, ну, это, это просто... Ну, то есть то, что показали Марвел, <laughs> то, что показали вот эти вот, эти вот два чувака, там, Дэниэл Даден, да, это просто, ну, типа, небо и земля, вот буквально. Ну, земля и небо в обратном да, порядке. Да. Ну, да, просто да. у «Мультивселенной безумия», вот что там у них безумного? То, что
0: э -э мы почему-то скатываемся в, в, сравнении, в сравнении, но это тоже хорошие показатели качества фильма а, у Марвел это что там я не... во-первых я не понимаю что там безумного это то что там есть мир где все квадратное или где мир где вот как ты говорил едят ходят на красные Ход... да ходят на квадратные пиццы просто безумие да, какое-то да, я да, просто да. Я не понимаю ну что ну а... то есть
1: да При... ну, очень как-то очень в лоб вот прям вот буквально
0: ну как-то да и вот там ничего такого а здесь фильм который вообще не подразумевает что-то безумное но он настолько иногда он очень свежий. Вот если ты помнишь, вот вообще вот этот весь юмор, да, да он да, такой да. жесткий, максимально Чёрный, абсурд, да, он черный, очень абсурдный, очень пошлый, какой-то прям, он даже немного кринжовый, но как он в принципе вот встроен в эту во всю вселенную, да, вот, вот этого мира, uh -huh. это просто офигительно. Да. И вот эта сцена с камнями, я просто вот когда я увидел, я реально пустил слезу, а там просто два камня. И там просто субтитры, и у меня слеза течет, я такой охренеть просто. Ну, то есть, да, и... я хотел сказать про, сейчас
1: вот добавили про <свят> с камнями, что это же типа отсылка к Стэнли Кубрику, да. с его космической Одиссеи и вот этими монолитами, которые пускали. Да, к опускаются. К аналиту, наверное, да. да и это офигительно, потому что, ну, то есть, ты вообще-то не ожидаешь в таком кино, и это происходит, я помню, такой, блин, это, ну, типа, чем меня еще удивят, ну, то есть это реально круто. <свят>
0: да, и то, что там ä, показали различные версии главной героини, их там по-моему больше не знаю там в районе их сотни наверное там штук 50 разных то есть там если ты помнишь они там каждую секунду менялись да, и там да. такой калейдоскоп вообще всего и это но ну, фильм вообще расширяет границы и на мой взгляд у него такой эффект э, какой-то матрицы что ли то есть вот когда я посмотрел матрицу э, но ну, мой мазали, мозг что он, меньше, не не старый 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 то есть мой мозг он такой типа я такой, что, так можно было? Ну, то есть, ну, да, вот, вот, вот так вот можно меняется. на мир посмотреть. Опять же, фильм на самом деле-то не про, конечно, ни про какую-нибудь мультивселенную, да, и про, про все вот эти вещи. Он, опять же, про простые семейные, ну, ценности, да, про да, принятие да. своих детей. То, что мы, кстати, в, пред, в третьем выпуске говорили. Это простые темы, которые, опять же, Аватар, там, насколько я помню, ну, Там семейная,
1: семейная история, ну, там любовная история, вот в пути, в пути воды Камерон да, написал, да. что у них там семейная история То есть тема
0: или... семьи, она вечная, и этот фильм тоже... И опять же, он как раз-таки ценен про это. Мне понравилось, насколько он абсурдный, контрастный, и он какой... вот знаешь, он какой-то фантасмагоричный, вот эта фантасмагория там происходит, да, то есть это как да. такой дичи. Там дичь, да, типа, дичь, там реальная дичь. Да, но, есть, но в там... конце... В конце, когда э, происходит вот эти, когда все уже заканчивается И показывают просто Маму э, с дочкой, да И фильм от этого, то есть там не происходит Уже никаких таких событий, но фильм не перестает Быть интересным, он наоборот Он даже еще одно какое-то, второе дно Приобретает, и ты смотришь, ну Фильм просто меня покорил, я правда Был в каком-то, ну то есть я Максимально ничего от этого фильма не ждал Если бы я этот фильм очень сильно ждал Я все равно бы, мне кажется Вышел э, ну, то есть фильм бы оправдал все бы мои ожидания. Кажется, ожидания, да, и это, ну, поэтому это действительно такое первое
1: место в топе, где нет мест, ну, да, я да, ну, да. не могу просто фильм не выделить. А, сейчас я добавлю, знаешь, вот это правда дичь в хорошем ее смысле, то есть это та вот дичь, та фантастика, ну, я даже не знаю, это не совсем фантастика, в моём да. то есть это такая а, история абсурда, которая очень круто упакована, вот назовем это так, да, и, это очень круто, потому что я тоже смотрел его ну, просто случайно. То есть увидел какую-то афишу, ну там прикольный постер, довольно да, такой постер интересный, интересный дизайн, да, да, со всем этим он прям подкупает посмотреть. Я помню, вот я пришел, посмотрел, такой, блин, ну типа это круто, потому что это реально что-то необычное, что-то свежее. Еще у меня в чем, вот ну, мои как бы почему я вот про Доктора Стрэнджа начал говорить, угу. я просто посмотрел его, получается, э, если не ошибаюсь, по-моему, после Доктора Стрэнджа уже. Угу. По-моему, да
0: ну, Все везде сразу Ты после Стрэнджа глянул Да, ага. после
1: Стрэнджа посмотрел И у меня было очень интересное Такое особенное впечатление Потому что, ну, как бы Ты даже не специально Будешь это в голове сравнивать Ну, как бы контекст, он очень похожий да. И там, и там путешествия между мирами альтернативные какие-то вселенные И вот, что мне очень понравилось Это то, как Ну, как вот они использовали Я сейчас даже открыл страничку в Википедии У них бюджет 25 миллионов долларов 25? 25, 25. да, Карл, 25 ну, типа, это вообще в... немного. Это, это вообще... Очень немного. мало. Это типа вот оплатить актеров, с этой всю эту группу, да, там площадку, как бы и все. При этом бюджет того же Странджа 2, он там, ну, это крупный бюджет. Да, конечно, да, точно за что. И как бы ты понимаешь, что вот ребята с точки зрения креатива и идей Здесь они просто ну, при, ну, взяли очень много Взяли очень много и показали очень много угу. И все вот это, вот это максимально как-то оригинально выглядит То есть здесь нет ощущения вторичности да, То есть да. ты можешь
0: объединить какие-то вещи Из этого что-то сделать новое В принципе, как они и сделали но у них, я все равно не могу вспомнить вот 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 этот концепт, который они сделали, то есть я вот что такого не могу вспомнить, что вот настолько всё. здесь сразу, да, планить такую
1: историю, но слушай, я тоже сходу не могу, потому что вот за последние пять лет, вот, ну, из крупного кино, такого прямо, чтобы оно гремело на фишах, в журналах, там, да, в медиа, тоже нет такого, да. А, тогда давай ну, переходим чё... ко второму проекту. Да,
0: что да? дальше? Вот здесь да. э э даже немножко как-то боязно это называть. Э <с horizon> это фильм под названием «РРР». Здесь рвет революция. Слышал что-нибудь? Я слышал название, но не смотрел. Вот эти вот два фильма, которые меня поразили. И у меня после вот этих фильмов есть вера какой-то интересный кинематограф. Потому что, на мой взгляд, он идет куда-то не туда. Uh -huh. А эти фильмы, они меня возрождают в веру. Р вкратце расскажу, что это такое. Зву будет звучать максимально абсурдно. А, в общем, это индийский фильм во всех его проявлениях. То бишь, oh, а, «Танцы», это все так, есть. Шончик, да? Экшончик, да. Экшончик, экшончик, это такое... про него отдельно поговорим. Экшончик, э, это вот эти персонажи, которые там, брат, да ты мне это, моя сестра, вот эти да, все да, эмоции... Уликанский кинозажир такой. Да-да-да-да. То есть актерская игра, вот это типичная индийская. Это что-то с чем-то. И этот фильм, без всяких шуток, я говорю, что вот этот фильм, инди напоминаю, индийский фильм с каким-то минимальным бюджетом уделал Марвел, вот, на мой взгляд, все фильмы Марвел четвертой вот этой фазы. фазы. Ну ты не смотрел, подожди, ты сделай Ну, Черную Пантеру я не
1: смотрел. Черную пантеру ты не видел, <кх> <кх> да. Я... Да, но,
0: да, ну окей, большинство не фильмов Марвел он не так уделал. звездочку. Просто э, этот фильм, это вот, на мой взгляд, э, Такое, это, как сказать, это совокупность всего развлекательного, что есть в кинематографии. Uh -huh. а и этот фильм тоже удивляет по многим причинам. Во-первых, так как это индийское кино, у него есть офигенный колорит, вот этот индийский. И он там очень здорово сделан. Mm -hmm. То есть мы видим Индию такую очень бедную, очень богатую, очень вообще какую-то такую утонченную, какие-то джунгли. То есть там очень много локаций, и каждый из них сделан очень качественно. Mm -hmm. Опять же, вот эти два брата, естественно, они, насколько я помню, это... «Огонь» и «Вода», то есть они как, как бы по темпераменту разделены. Герои, да? Да-да-да. К... То есть, грубо uh -huh. говоря, одного зовут «Огонь», другого вода. «Вода». То есть они, они оба темпераментные, они uh -huh. оба такие с такими шевелюрами, они оба такие большие, такие у них волосатая грудь, они Фы. такие все загорелые, у них усищи огромные. А, это такие очень колоритные мужики, а, и это фильм про такую, знаешь, правильную, классную мужскую дружбу, такую. Странно звучит, но это реально дружба Понял, такая, знаешь... А -а -а, Горбатая гора.
1: Ну, не совсем, да, не такая дружба. За такие нас поймут, я думаю. Ну да,
0: вот. Это такая хорошая, знаешь, прям, это броманс такой, то есть они понимают, что как бы э, им вместе их просто хорошо, потому что угу. они там друг друга понимают, они угу. друг другу помогают, они в, там э, друг друга... Ну, то есть, они все, типа, друг для друга сделают. Это, такая, это звучит, конечно, немножко, как, как в Горбатогоре, но там все правильно, то есть там нет вот этой какой-то слащавости, что ли. Они действительно... Ты прям знаешь, думаешь, Почему у меня нет такой дружбы, как у них? То есть это очень здорово. И э, этот фильм, он очень такой разный. То есть, во-первых, он идет три часа, и это на самом деле плюс. То есть он не, ну я ни разу, э, мне нет, во-первых, ни разу не было скучно. То есть он, э, видимо, действительно очень качественная работа режиссерская, что каждый элемент фильма, э, несмотря на какую-то наивность, он очень э, как сказать, он очень так правильно сделан. То есть, если эта песня, она не просто какая-то песня, она, естественно, встроена сюжет. Она встроена в какой-то контекст, то, что у них происходит. И, опять же, если есть песня, она действительно очень классная, то есть тебе прям хочется под нее подпевать. Я даже на Spotify решил пару песен найти, потому что они действительно очень... Круто. Это такая, они немножечко шли в сторону Голливуда, okay. то есть они хотели угодить им голливудской аудитории, то есть песни такие, они очень прям уж такие а, аутентично индийские, они ближе, наверное, в сторону голливудского, но, опять же, колорит есть. И это очень здорово. То есть, если это драки, вот эти, экшончик, так называемый, да, Ощущение, как будто это снимали дети То есть там настолько все странно я, я даже не смогу эти сцены писать Это правда, лучше посмотреть какой-нибудь обзор Просто если я буду описывать, это будет максимально Странно звучать То есть там, например, чувак просто может взять Мотоцикл и им всех мутузить Это что за бред? Но это так классно выглядит на самом деле Или то, что чувак мутузится В, в огромной толпе, там где тысячи людей И он как бы всех побеждает uh -huh. И то, как это снято, это реально какой-то Это вообще смесь какого-то снайда Э и вот кого-то это еще мне напомнил, он даже может быть чем-то Нолана, Ого. потому что там они реально Др драки на локтях. Они старались пародировать именно голливудские тренды. То есть если это драка, это Слоумо, это вот этот Нолан, это вот этот свет такой, знаешь, какой-то такой ненатуралистичный свет. Ну что-то в этом есть, то есть персонажи такие очень загорелые, такие очень сочные, то есть картинка uh -huh. такая глянцевая какая-то. Глянцевая. Да, если это музыка, это Хан Циммер, то есть это тут вот этот Пафос, это еще uh -huh. что-то. Если такие это
1: биты вот эти, да, его... да и Эпи -эпические это... такие. Да, да,
0: вот эпик, да. да. Если да. это танцы, это опять же они там, конечно, это не Домиел, это не Шазель а, там, с там Лендом, это что-то уже такое. Ну, в общем это Но тоже. уже это... уровень, это я явочка. Да, да, глава. это тоже такой <laughs> классный уровень и фильм тебя удивляет и еще самое интересное, что там есть сцены, которые тебя, э, ну, прибирают до костей. Например, угу. там есть сцены, когда э, один из героев должен был бить другого героя плетью. Ого. И эта сцена не просто там как-то за кадром, она прям так, скажем, смакуется. То есть на минут 10 показано, что он его, короче, убьет. Там не буду тебе, тебе рассказывать и слушателям перепетить сюжет, а там такой сюжет ветиватый То есть там три часа это не просто так. то есть mm -hmm. там сюжет... А, три часа
1: даже идет, ничего себе хронометраж. Три ну, часа, фильма. Господи, я, я, я просто, ну, Ты, уже. Не осознал, Не осознал. Да, просто новые стандарты в кино у нас сейчас. У нас сейчас вот три да, часа, да. это уже нормальный как бы, хронометраж одного фильма. <свят> да,
0: и э, это три часа не просто там какая-то драка, там действительно такая идет эпопея. То есть это прям эпос. Mm -hmm. Там несколько лет проходит, насколько я помню. То есть, это такая эпичная, эпичная. Ну, здесь, наверное, как. Кэмерон хотел в «Аватаре» сделать. То есть вот это ощущение времени, оно тоже дает такое ощущение, ну, чего-то такого эпичного, какой-то саги, да, чего-то такого монументального. И здесь это ощущение есть. Несмотря на то, что это индийское какое кино про двух чуваков с танцами, ну, камон, звучит как-то очень абсурдно. Uh -huh. Вот. И вот эта сцена с плетью, она, ну, я прям, мне было тяжело смотреть. То есть я, в принципе, конечно, жестокость вообще не очень люблю, uh -huh. но здесь я этого не ожидал. То есть фильм такой веселый, типа «Ой, брат, брат!» Там, там, я так тебя жду, ну, так тебя скучал там. Давай там, пойдем, споем песню. А через 10 минут там жесткая сцена. Там такая, знаешь, уже цветокор поменялась. все uh -huh. такое серое, не солнечное. Офигеть. И там есть сцена, когда там кровожадная такая была... Там, короче, диктатор определенный, у нее есть жена. Uh -huh. И она такая, я не вижу крови на... Ну, то есть его мутузит плетью и говорит, я почему-то не вижу крови. Давайте как-то кровь. Я хочу, я жду крови. Uh -huh. И чувак достает э, плеть с такими прям ж... с этими... Шипами? Да, шипами. Uh -huh. и я такой, да ладно, вы чё? И Что он начинает херачивать. Это реально уже начинается «Игра престола» какая Это даже не игра престолов. Там реально начинается такая жесть. Я такой сижу, вы что делаете-то типа, эй, весь вообще-то я хотел что-то развлекательное.
1: А тебя обманули. Да,
0: и в этом плане фильм, он прям, ну, и опять же, он удивляет. Мне прям было стрёмно смотреть. То есть там прям показывают реально страдания. Чем-то напомнил фильм про Иисус, если ты запомнишь фильм С Кристианом Бейлом, да? Не-не-не, который снимал этот. Мы забыли. Страсти Христовы». вот страсти христовые, я... помнишь? Да, да, там... я понял о чем речь. То есть да. это фильм, ты, ну его невозможно смотреть. Ну, там он же он, с... очень, тяжелый. он да, очень тяжелый, он очень
1: тяжелый, прям депрессняк. Да. Вот, И вот
0: здесь я почему-то словил вайбу этого фильма, Я такой сижу просто, знаешь, с такими глазами в пол просто такой, вы это что вообще? То есть, ну надо смотреть, там действительно развивается, причем это не просто мутузить, все, там сюжет, это показывается, так скажем, ну сценарно все очень обосновано. Угу. И когда вот эта вся с Магори тоже, как и в первом фильме, проходит, когда в конце там вот эти счастливые танцы, там все, ну и сесть, там хэппи-энд, то есть я не буду там говорить, что там все плохо заканчивается, нет, У -у -у. там все побеж... добро побеждает зло, причем настолько эпично все побеждается, что ты такой просто аплодируешь. Ты, я, uh -huh. реально, я реально хлопал в конце, я улыбался. Я стал друзьям всем э, записывать голосовухи. Так, все, ребят, откладывайте все дела, смотрите это кино, это того стоит. Офигеть. Даже сейчас я просто рассказываю, я улыбаюсь. И этот фильм, он действительно лично у меня. вот Опять же, я ничего про это кино не ждал. Я просто много раз видел, что... Uh, все говорят: так, ребят, все, смотрите это кино, оно вас уди... оно удивит. Я посмотрел, uh, ничего не читаю, удивился. я вообще ничего не знал, я удивился. Здорово. И у меня, знаешь, это фильм, который, вот последний скажу, он оставляет вот это ощущение какой то праздника. То есть ты посмотрел, и тебе так хорошо, и ты такой, блин, ну все как-то классно. И, и тебе хочется посмотреть что-то еще похожее. И такого, на самом деле, как-то вот даже мало. Вот такого. Ну, монументального, очень яркого, такого насыщенного и такого все таки доброго, потому что таких добрых фильмов вот просто про друзей без какой-то вот этой драмы, без этих отношений, там нет его всего, то есть там, да, у них там у каждого есть там девушка, жена, но это все на, втор на втором плане, а вот их дружба вот, такая хорошая, простая, это, знаешь... Ощущение, что это такие два ребенка в теле двух мужиков. То есть э, парни просто дружат, ну, просто потому что ты прикольный, и ты со мной играл в танчики, давай с тобой вместе играть просто. Это вот такая хорошая, такая детская, какая-то такая правильная дружба.
1: Ну, звучит очень интригующе, потому что я вот сегодня-то посмотрел вообще вот международные фильмы, да, которые там есть, и вот в нем он тоже есть. Был? Да. Блин, я очень рад, что вы. Десятки фильмов лучших в этом году. Это прекрасно есть. Это да. Прекрасно. И не только там, вообще и в России тоже есть, mm -hmm. и в мире тоже есть. У него прям все хорошо вообще с, с, с рейтингами.
0: Вот, и mm. следующее место э, очень мало скажу, э, потому что этот фильм, опять же, оставил в э, но мне, честно, сложно, как тут выделить его на какие-то составляющие, это Top Gun Мэверик это продолжение старого фильма. У нас он перевели как Лучший стрелок с Томом Крузом. Gun, он, да, да, он так называется, Топ Ган. Грубо говоря, если вы смотрели пародию, если смотрели пародийный фильм Горячую голову, первая часть, вот Горячая голова, это пародия полностью на фильм Топ Ган. То есть, вот если посмотреть Горячую голову и Топ Ган, то есть ты просто посмотришь два фильма, только один смешной, другой павсный. Ну вот, и с потрясающим этим Томом Крузом. Здесь то же самое. То есть это такой... Uh, он не особо удивляет. Uh, то есть это просто хорошо сделанный такой, как мы вчера сказали, такой крепко сбитый такой экшен. Да? Action, то есть да. там, как сказать, этот фильм, который uh, сделан максимально без компьютерной графики. если ты это знаешь. А это не особо заметно, на самом деле, потому что, ну, думаешь, наверное, это хорошая компьютерная графика, а нифига. Да. А, и все, что там происходит вот с этими самолетами, ну, оно восхищает. Да, да. А, мне удалось этот фильм смотреть в кинотеатре, а, да, в Турции, но, с турецкими субтитрами. Офигеть. Вот. Это классный опыт. А, потому что там, вот этот звук, да, истребителей и вообще, как вот там вот эти бои происходят. Это очень здорово смотреть. Это на самом деле, ну. Это может показаться достаточно стандартно, но опять же, если держать мысль в голове, что это все не компьютерная графика, вот тогда прям такой, ого, ну то есть это очень мощно. Вот. И Джозеф Косинский, на мой взгляд, режиссер фильма, он снял такой очень правильный хороший э, боевик вот какой он должен быть и опять же мне почему он так сильно зашел потому что он напоминает 80-е года это вот uh -huh. как фильм Ган» вышел в 80-х это по сути первый фильм такой Тома Круза uh -huh. он там еще действительно очень молоденький а, и здесь это вот он сделан по поликалом тех фильмов а я честно я вот скучал почему-то такому олдскульному это фильм максимально простой, то есть он, он не выпендривается какими-то э, сложными сюжетами. Все очень просто, все очень понятно. Персонажи как, как простые, как палка. Персонажи там
1: не особо как-то развиваются. Ну, да, да, такой блокбастер, как бы как Да, у меня да, но блокбастер
0: не, не нашего времени, не а нашего того времени, времени да, но с да, технологиями да. нашего времени. И вот эта такая э, совокупность вот этого всего, она меня как-то подкупила. Я просто тоже посмотрел. И как будто, знаешь, я в детство окунулся Вот когда ты смотришь вот эти все фильмы «Хищник», там, э, не знаю, там «Голая правда» Или Equi еще что-то, ты такой Блин, классные фильмы-то были, да, раньше Без всяких вот Без всяких каких-то спецэффектов Без всяких чего-то такого накрученного Просто хороший боевичок Там категории «Б» Но этот фильм, опять же, то, что он взял миллиард А он, по-моему, он сейчас Он собрал не очень, ну, немеренную кассу Да,
1: там много, они вон не в топ вышли ну да,
0: топ-5 и это говорит о том, что, видимо, не, наверное, не я один соскучился под таким хорошим, uh -huh. простым фильмом, без всяких, знаешь, без всяких сложных каких-то вот этих э, вселенных, без сложных каких-то персонажей, то есть там все очень просто, ты знаешь, что ты получишь, и это, по-моему, здорово. Поэтому не так много скажу, но вот моя тройка такая а очень а интересная.
1: Ну, мои два фильма были другими. Да, не скажу, что это будет тоже какое-то ранжирование 1, 2, 3. Все везде сразу, да, Макс, с тобой совпало. Я, мы про него сейчас поговорили. Mm -hmm. И, ну, как бы у меня те же мысли. Абсолютно какая-то интересная, уникальная история. Да еще и в таком китайском сеттинге Потому да, что кстати, там, помню, да. Там прачечная, где вот они живут. Ну, вот оригинальная, как бы, вселенная, так называемая, да, где вот стартуют все события. Там вот это прачечная, они живут. И это, конечно, ну, прикольно. У меня еще были мысли. Сейчас я тоже кратко добавлю, что есть какой-то... Это тренд вот, в, в кино. Я не знаю, как это правильно назвать. Но, наверное, не в мировом кино, но в целом в американском кино, которое очень много берет... Э иностранцев, да, вот, ну, как бы, там, в Голливуде в том же самом, есть, на какую-то да, такую сейчас. азиатизацию, скажем так, потому что те же самые, например, вот, ну, победители, там, Оскаров в прошлых лет, там, Паразиты, а, если да, помнишь, так, Корея, да. Южная Корея, да, и вот сейчас, например, все везде сразу, то есть я, я не думаю, что она возьмет Оскар, на самом деле, вот на будущее, mm -hmm. там, ну, но... Но за... тренд действительно чувствуется. Ой, да, но тренд действительно чувствуется, и а, это выглядит очень свежо, потому что, как бы, американское кино с европейскими лицами уже всем давно знакомые, да, вот я спорю. Шанчи кстати, да, Марвел тоже эту тему чувствует, и они как будто бы ее как-то раскручивают, но более как-то, ну, более просто в своем как бы в своем жанре. Ну что у тебя там? Говоря да про Шанчи, я расскажу про второй фильм, и это Бэтмен Мэтти Ривза, который я включил в список классных фильмов, потому что Честно скажу, я а, был очень удивлен тем, как Матривс переизобрел, по сути, образ Бэтмена как Брюса Уэйна, так и собственно Бэтмена как супергероя и показал это на экране. Вот, и здесь э, очень привлекательный Актерский состав, потому что здесь в качестве Бэтмена играет Роберт Паттинсон, который Играет, ну, как бы э, Мэтт Рикс, по сути, делает двоих персонажей В одном, он, по, по сути, показывает Бэтмена Который жестко месит э, Преступников, то есть это Показано даже в первой нашей сцене, где он появляется С темноты, и я просто тогда, ну, типа Офигевал от того, насколько это эпично сделано это типа. выглядит Да, это выглядит прям устрашающе, по-хорошему да. То есть, да, ты понимаешь, что это какое-то существо, которое, ну, прям Пугает тебя, оно где-то живет, оно где-то <свят> <свят> и ты начинаешь понимать, что это жутко, то есть это какая-то легенда Готвом уже в каком-то смысле. И показывает по-хорошему нового Брюса Уэйна, который представляет собой такого юного инфантильного миллиардера, такого, я называю его, юношу Эмма, да, с такой да, прической, да, да. Хорошо, с длинными заметил. волосами, да, который не хочет брать на себя ответственность. И, ну, условно говоря, говорит Альфред, разберись своими проблемами сам. <свят> и это очень необычно, честно я скажу, потому что, ну, я, наверное, да, как бы тут не буду. Говорит, что там вот были разные герои То есть там и Бен Африка играл, и Кристиан Бейл И там много кто еще Там Майкл Китон тот же самый Но вот, вот этот образ Бэтмена для меня был чем-то Абсолютно каким-то новым С точки зрения как вселенной DC Хотя... Все связи с расширенной вселенной DC Здесь специально убраны Фильм как Джокер максимально э, Как бы находится самостоятельным произведением yeah, Да, он, он, он где-то там да. да, и когда Мэтт Ривз приходил на Пострежиссера и сценариста э, Это было фактически одним из его условий Чтобы они отстроили Самостоятельный проект, который не имеет ну, никакого буквального Отношения к тому, что происходит за пределами Вот этого Готэма mm -hmm. Вот э, как бы рассказывать можно много на самом деле, но если выделить какие-то классные аспекты, да, это актерский состав, это просто замечательная история, помимо Паттинсона здесь и Зои Кравец, который играет женщину-кошку, и... там горяча. Очень горяча, mm -hmm. да, и я считаю, что после э, Эн Хэттой, которая играла в трилогии у Нолана, она тоже показывает совершенно другой образ женщины-кошки, yeah, и, да, и это офигенно круто. Но казалось есть, бы, да? Есть, казалось есть, бы, да. Все одинаково, но нет. Да, но нет, нет. нет. А, Матрис, по сути, вот что мне очень нравится, я сказал бы, что, наверное, это второй человек, который меня вдохновляет всего в большом вот этом доме DC сейчас, помимо Джеймса Ганна, это то, как он очень бережно работает с первоисточниками. То есть он берет источник, читает комикс, читает, изучает вот эту вот канву, и не просто переносит на экран, воспитает какие-то свои детали, какие-то свои там элементы, и как-то это все вот, да. а, ну... Есть такое. Mm -hmm. Да, cre create... как то с этим креативит. Он берет Энди, -энди Серкиса на роль э дворецкого Альфреда Пеневорта. Э Энди Серкис, это вот, ну, тоже, чтобы напомнить нашим слушателям, он оцифровал э -э -э Голума, да, вот, ну, колец. Да, да, да. Oft. Вот, в планете обезьян тоже играет. Кстати, вот, собственно, он играет,
0: главного, ну, главного героя Цезаря, да.
1: Цезаря, И, кстати, да, Мэтт Ривс, напомним, что это режиссер, который снял два последних части трилогии «Планеты обезьян, про то, как в Да, да, война. Жесткие, революция да. да и это офигенно круто фильмы. да поговорим про, это тоже немножечко про пола дана который играет загадочника но это тоже очень крутая крутая роль я считаю что наверное у него одна из лучших ролей вообще в его вот в его последних проектах не будем говорить про все что это очень громко у -у -у. будет сказано но вот здесь он прям шикарен а, что нравится так это то что у него есть какая-то мотивация и а, и его причины, они на самом деле-то не до конца и Бэтмену понятны. То есть, по сути, вот если мы пройдем вот этого вот весь сюжет э, фильма, э, Дана фактически побеждает Бэтмена потому что, ну... — Он бы... все свои цели выполняет. — Да-да-да, он да. реализует все свои, как бы, необходимые шаги, которые ему нужны, чтобы чего-то достичь. Да. Вот. И это, конечно, здорово, потому что, опять же, злодей подается с таким классным, ну, с, класс с, класс с классным мотивом, с классной первой причиной, почему он это делает, и а в какие-то моменты ты начинаешь думать на самом деле о том, что Бэтмен-то он типа не совсем такой, ну как бы на стороне добра может быть, то есть он воспринимает это прям буквально, то есть для него это какая-то еще, еще личная вендетта появляется, что вот есть загадочник, который терроризирует людей. И э, Бэтмен, он, он как бы имеет какие-то личные счеты. А, но здесь, да, как бы режиссура, сюжет, конечно же, шикарный. Ривс очень молодец. Он очень круто работает с первоисточниками, о которых я тоже постоянно говорю. И это прям реальная большая фишка. По каким-то компонентам это достаточно долгий фильм. В какие-то моменты он кажется чересчур затянутым. И это Есть правда такая... так, да. Это, наверное, минус того, что он пытается очень-очень сильно играет со смыслами, и где-то это чрезмерно сильно. То есть, ну, какие-то сцены можно просто опустить, или, например, скукожить до там уровня там, 5-10 минут. Угу. В целом а, здесь очень классная, достаточно, наверное, классная операторская работа, потому что здесь а, на операторской работе сидит Грег Фрейзер, и он снимает такое очень дарковое и реалистичное кино, но при этом отличающееся от операторской работы в фильмах того же Нодлана. Без вот этого серого фильтра и показывая Готэм, ну, с разных сторон. То есть мы вспомним Асберг Лаунж, вот этот вот «Ночной клуб пингвина». Угу, я тоже чуть -чуть... место. Да, поговорю, потому что грим Кулина Фаррелла в роли пингвина — это что-то с чем-то. Я был просто в шоке, потому что я не узнал его вообще. То есть я понял, что это Кулина Фаррел уже постфактом, когда увидел титры и видел, что там его имя стоит. И я был очень сильно удивлен, честно я скажу, потому что для меня это шок. Для меня это реальный шок, потому что, ну, это... Ну, там знаю. это
0: вообще, по сути, другой человек. У него только глаза, другой было. Абсолютно другой человек. Фаррелла, да. Да. Думаешь, зачем вообще его взяли? Да, Но да. Но он, да. И, тем не менее, то есть через ты... весь этот грим он как-то умудряется играть.
1: Да, то есть ты вообще не узнаешь вот да. то есть эти огромные губы, там, волосы, вот этот парик, там вот эта вот кожа такая, ну такая жирная, как у пингвина, да. вот, да, каких-то этих
0: вот, 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 такие там вот, ва-ва.
1: Да, Да, да. А. И это вот, 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 То есть э, работа, кто это делал, художника по... Гриму, наверное. костюмы, ну, да. Да-да-да, этого... это фантастика, потому что это прям запоминается очень сильно. В общем, Мэтт Ривзе большой э, респект и поклон, потому что я никогда бы не подумал, что мне будет интересно смотреть фильм про Бэтмена после стольких интерпретаций его в кино. Вот, ну окей, ладно, про, э, про Бэтмена заканчиваем. В общем, если не смотрели, то посмотрите, и, потому что это классные... Классный экшен, опять же, в первую очередь, и классная история становления Бэтмена, потому что будет вторая часть, и на второй части тоже будет Мэ э э Мэт Ривз, который тизерит в конце нового, нового а злодея, который, ну, я, я скажу, наверное, потому да, что да. это будет интересно, которым будет Джокер. Так, так, окей, да и на, на, третьем. на третьем месте у меня а, ну, Очень давайте. интересный кандидат Ты даже не, не догадался бы никогда Потому что это неожиданно Но для меня, наверное, это было бы Ну, для меня это тоже неожиданно Это 3000 лет желаний Романтическая О! фэнтези Джорджа Миллера, который э, известен по серии Безумного Макса, который... Нет, да, да, это шикарная история. Ну, Безумный Макс, как бы это просто стандарт среди экшенов, среди боевиков, и это, ну, очень крутая вещь. Если тоже, слушатели кто-то, не смотрел, хотя, я думаю, таких тоже нет. Таких, мне кажется, таких уже нет, же да. нет, да. Ну, то есть эти... Это, 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 это вещи, они монументальные абсолютно, они уже в поп-культуре навсегда. — Культовые, я думаю. да. — Культовые, да. да. Вот. Э, это, получается, да, вернемся к фильму 3000 лет желания, это романтическая фэнтези Джорджа Миллера, которая он снял перерыве, ну, вернее, как сказать, на короткой ноге, называют во время съемки следующего серии «Безумного Макса» про, про Фуриоса, Фуриосу. Да, да, про Фуриосу. Здесь сюжет очень интересен, потому что главную роль исполнили два очень крутых актера, Идрисель Батильда Суинтон, такие мастодонты вообще в Голливуде, и рассказывают они про то, что Главная героиня фильма — это Тильда Суинтон, которую зовут Алитея. По сюжету она исследовательница истории, каких-то мифов, легенд. И она фактически а, ну, покупает на базаре в Стамбуле стеклянную бутылку, mm -hmm. а, приносит в отель и открывает. Из нее появляется джин, который играет Ресельба, и который требует от нее, от нее загадать три желания, чтобы освободить его из этого заточения в бутылке. Самое интересное то, что Алитея, как бы, знает, будучи практиком и профессором в этой теме, что есть такие существа, то есть она изначально верит в этих всех джинов, мифических да, созданиях. Счет фишку, короче. Да, счет фишку, да. И она относится к предложению а, вот этого вот освобождения с недоверием и с опаской. И говорит о том, что они в чем не нуждаются. Но джин. А, Уговаривают ее все-таки его освободить, параллельно рассказывая три истории своих заключений. То есть вот тех событий, почему он оказался в этой лампе. Ну, там бутылка, на самом деле, не лампа, в этой, в этой бутылке, и как его вообще заточили. Mm -hmm. По сути. Вся вот это вот дальнейшее действие сюжета основано на том, что Джин просто погружает нас в вот эти истории, начинается с царя Соломона и заканчивая более поздними там, периодами, и рассказывает о том, как вообще он прожил свою жизнь и почему это случилось. В итоге происходит очень много разных арок, и все это скомпоновывается в какое-то единое понимание того, что Алитея понимает, что она хочет... Ну, как бы загадать желание.
0: А, я ну что она там так хочет. Так.
1: Во, загадать желание. А ты знаешь про сюжет? Подожди, я просто смотрел кино-то. А, смотрел, да? Окей. Да, да.
0: Думал включить, но как-то не включилось оно у меня. Окей, хорошо. Так.
1: Хорошо, хорошо. Да, давай, давай, давай. Да, да. И Алита, как бы да, она пытается сомневаться, она как-то вот, ну, не уверена в своих решениях. Надо ли освобождать? Нужно ли загадывать желание? Надо ли это вообще делать? И, как бы, по сути, Алитея загадывает очень-очень серьезное желание загадывать вечную взаимную любовь между ей и вот этим как раз Джином. И вывезет его в Лондон. Почему так происходит? Просто потому, что у Алитеи есть определенная травма. Вообще, в этом плане фильм очень интересен тем, что он показывает какие-то такие очень простые темы, и через фантастическую составляющую вводят какие-то, ну, реальные проблемы э, реальных людей, yeah, да? yeah, yeah, yeah. То есть, по сути, вот, ну, ее как главной героини.
0: Но она одинокая, да. насколько я помню. Там, да, -то она одинокая, у нее
1: несчастливая любовь, она как бы, ну, рассталась со своим mm -hmm. мужем. Вот. В общем, она проникает историей Джины о том, как он любит а, и как он влюблен вот этих вот а, персонажей, которых он пинает в своих историях. То есть там были разные ну, героини, царица Савская, mm -hmm. вот, там а, девочка, которая, ну, фактически который зовут Зефира и который становится там, ну, очень умной ну, и очень... Да, Ты да. помнишь в третьей истории да, наверное. Да-да-да. Вот. Ну, в общем, там очень-очень... Там, во второй истории, там, например, история султанов, которые жили вот как раз в Атаманской империи в это время. И фактически джин показывает, что он... Любят и показывают это чувство любви, которое проносит сквозь огромное количество времени. Алитей хочет того же и заставляет, ну, как не заставляет, а желает, Желает, желает да. да, чтобы Джин также сильно полюбил ее, как и любил вот этих вот героинь своих историй. Хочется сказать, что фильм на самом деле довольно камерный, потому что все происходящее происходит в номере как раз твой гостиница, это в отеле, где находится а, Алитея, но при этом рас рассказывает Джина и переносит ее в ту эпоху, и она как бы визуализирует это по его... — он не
0: кстати, за эту камеру то то есть там да. постоянно какие-то Постоя Постоянные,
1: да-да-да, местодействия, вот, и, <coughs> конечно же, да, это разбавляет, а, ну, темп повествования. Uh -huh. В целом, для Джорджа Миллера, наверное, это достаточно а, стандартный фильм, то есть он не берет каких-то звезд небо, не удивляет какими-то там, из-за -из 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 изобретательным господи экшеном, какими-то киллер там твистами, которые были в том же безумном макси, не берет, наверное, атмосферы и ну, не играет на драме, потому что даже здесь, где она есть, она довольно, ну, как бы мелодраматична, соответственно, есть хорошему то есть Романтично, не на надрыве, да, да он такой да, спокойный да, в да, этом да. плане фильм. Вот, и хочется сказать, что очень подкупает здесь игра, собственно, актеров, потому что Идрис Эльбер здесь оцифрованный, он такой, как бы, синий кожей, э, mm -hmm. ну, как бы, да, такой прям джин, да, а Тильда Свинтон, ну, как бы, играет, практически, ну, женщину, которая хочет какого-то ну, счастья. — Она на себя играет. Да, — Да-да-да, она хочет, как бы счастья фактически и она хочет как-то его добиться. И понимает, что даже через желание она не может его обрести. То есть есть какая-то здесь такая очень грустная составляющая, ну, то есть в конце, да, которая... Э, фильм заканчивается тем, что фактически, ну, они расстаются, да. То есть если ты помнишь, там Джин уходит. А, ну, да, а, его...
0: а, а когда там с Мячиком сцена была, они же вместе. Но меня...
1: он типа будет приходить к ней. То есть а, там я, такая история. Я, я да, 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 да. Там типа он будет mm -hmm. приходить к ней, возвращаться, но просто он уже освобожден. И в этом-то и суть, потому что они хотят, а, как бы. Проводить время рядом, но они не могут быть постоянно рядом. И это прикольно, потому что, ну, как бы, это вот такое очень глубокое понимание любви и такие близости и отношений. Mm -hmm. То есть мне это прям очень сильно откликается, потому что, ну, это очень классно передано. Вот, поэтому, да, как бы, опять же, э, хочу сказать, что это... Конtrастируя с тем, что мы сейчас с тобой назвали, да, То очень, все, да, да, да. Кстати, все вот это, это, классно. это, да, это классно. То есть все здесь сразу и вот и Бэтмен это абсолютно фильм про другое, какие-то другие. Кстати, в целом очень топ такой разнообразный. Да. У меня
0: будет одинаковый, у тебя прям такой утонченный. Вот утонченный. А из за этого фильма, потому что он такой.
1: Вот. Да, но он такой, он очень как бы я даже не знаю, как его называть, он такой немножечко как будто бы арт как с каким-то налетом арт-деко. Ну, то есть вот, ты вот mm -hmm. смотришь что вот эти все детали там на а, отеле, где останавливаются там какая-то еще история с ним, насколько я помню. Это ну, тот номер, да, верно, я вспомнил, тот номер, где останавливалась Агата Кристи, когда писал роман. Восто... Ah, а, да-да-да. Восточный экспресс, в оригинале, и там еще обращает на, номер, но, на, на, на название номера, на, ну, на, на, на эти mm -hmm. цифры номера. И сам Дворицкий говорит о том, что вот это вот та комната, где находилась Агата Кристи, когда она ехала из Парижа, в там будут получается. Mm -hmm. Вот, а, в общем, есть такие налеты ар-деко, есть классные а, какие-то визуальные вещи, но в целом и в общем, это фильм прежде всего про любовь и какую-то мелодраму. А с этим он прекрасно справляется. А...
0: Офигеть. Да. А какой у тебя вот Видно, что для тебя так очень, ну, видимо, какой-то ли... э, фильм поднял личные темы, которые очень с тобой срезонировали, я понимаю, да?
1: Ну, слушай, у меня, на самом деле, все вот эти вот в топе, все вот эти три кино, они для меня срезонировали. Давай, наверное, скажу просто, вот именно вот «3000 лет желания срезонировал в том, что а, он философский и помогает, помогает, позволяет тебе увидеть, что даже если ты чего-то очень сильно хочешь и стремишься к этому, не всегда это, ну, как бы, не всегда объект твоего, вот этого, э, твоей симпатии, твоего, твоих, как бы, чувств, он этого тоже хочет, и иногда тебе, ну, ты можешь сделать что-то неприятное для себя, отпустить его, там, ну, как бы, держать, ну, э, остаться друзьями, ну, я, я так уже, как бы, там не был остаться друзьями, фактически да, понял, они да. просто расстались, говоря таким простым языком, да, нашим, а, чем, например, держать его рядом И видеть, как он, ну, мучается, условно говоря ну, Да, гаснет, грубо говоря Да, грубо. гаснет, то есть это, наверное, не то, что прям очень близко не, не, Ну, не так лично, просто сама тема Очень-очень классная И она такая очень живая с точки зрения Вообще, наверное, ну, жизни Жизни да. какого-то явления вот. Круто, да. круто